0: 今天也是个开放式的 AMA， 我们准备了几个问题，因为之后的 AMA 我们是打算形式变成这种就 roll up 的形式，也就是说可能不会做成一期完整的播客让大家再收听，但更多是开放式的，然后大家来提问题来聊。但是为了避免大家过于害羞不好提问题，我们其实还是前面会梳理一些这几个星期或一两个星期发生过的 Web 3领域或者是 Crypto 领域发生的一些事件，然后我们集中做一些点评。所以这次就选了几个问题，也是大家可能会比较感兴趣的吧，因为我们之前在群里也聊过，包括像这些 Protocol 的 a b l e core 呢，就是他们的稳定币的发行会不会成为一种趋势，请 Will 老师评论一下。然后我们后面还。会。会聊到就是这两天集中发生的新闻，尤其是这个跨链桥这个被盗的事件。正好今天索拉纳也是挺呼应我们这个 AMA， 然后知道今天晚上要聊这件事儿，于是他早上这个钱包就被盗了。所以我们还会聊一下跨链桥，也是昨天的新闻，就是币安的灵魂绑定代币这个 B A B， 其实里面也夹带私货，其实很多都是我自己的问题，包括就是 Utility Coin 的这种应用。那我们现在就开始，前面我们先帮大家梳理一下近期的事件，尽量把每个问题就简洁的来聊一下，点评一下，然后我们看看大家随时有问题可以举手
1: 。OK OK。因为小跑老师整了一个提纲，五个问题，然后我也看了一下，因为也是其实昨天才整理的，我看了一下，基本上可能大部分的都没有研究，因为其实是都是这几天发生的事也就无所谓研究了，所以就是聊到哪儿是哪儿呗。<对>每一个问题的话呢，只能先请小跑老师给稍微介绍一下
0: 背景，
1: 然后我们就说说我的观点。对对，大家再接着聊
0: 。对对，其实这样的点评才有价值，就是完全凭经验，不是凭信息量。那我们先讲。讲一下第一个就是近期发生的事件，其实也不很近期了，就是阿卫他要推出的这个稳定币叫做 GHO， 大概也就是两个礼拜之前他宣布的这个消息。其实这个是我的问题，不好意思，我先插个队，就是这个阿卫的稳定币呢，其实他最近大家也在有一个新的这个 term， 其实可能也不是新的 term 吧，就是这个是一个词。它最近出现的频率比较高，就是 P o S C Protocol on Stable Coins。为什么今天想聊这个呢？其实也是前两天我自己在看一些项目的 roadmap， 我发现那个 Chiba。就是 Shiba Coin 的这个 Roadmap 很出乎我的意料，但也有可能是我之前没有太关注。就是发现 Shiba 人家自己也在一直围绕自己的这个 Shiba 品牌，试图建立一个完整的 DeFi 的生态系统吧，包括他也要建自己 Layer 2， 然后 Shiba Swap 这种交易所 NFT 啦。还有一点我觉得挺有意思，就是他要建立自己的 Stable Coin， 这个名字叫 SHI。如果大家用这个中文拼音拼一下的话，这这个名字不太好听。其实我看到这个 m i m coin 它也要发 stable coin 稳定币，我就意识到了，其实最近就是 Shiba 它也不是最近唯一的宣布要发这种稳定币的项目，比如说近期有很多啦，像什么 Wave 啦、Near 啦，还有 DeFi 的一些头部协议 a r v 和 Curve 都宣布就是计划发行自己的稳定币，所以我自己有了一个感觉，所以这个感觉我也是想请问 Will 老师。因为在现在这种流动性都很弱的背景下，交易量也很弱的背景下，大家其实都是在抢占这个流动性的市场份额。就是有实力的机构，不管是中心化还是去中心化，比如说中心化就是 FTX 的四处去收购，去中心化呢就是这些头部的 DeFi 的协议。他们其实不仅是正在挤压其他协议的流动性的空间，因为人家本来就是最大的，然后也正在切入其他的赛道，比如说要发自己的 stable coin 之类的。所以说看起来似乎不管是中心化还是去中心化，都是一个越来越集中的趋势。我就是想请问一下魏友老师，就根据阿魏要发稳定币的这件事情，就是为什么他们这些 DeFi 的 protocol 也都想发自己的稳定币呢？就是他们的动机是啥？为什么都想发
1: 稳定币？嗯嗯 ，OK， 好的，这话题挺大，对，两个大的方向吧，就是一个我们回答一下你刚才说这个问题，我觉得这个倒是还挺简单的。嗯、然后另一个就是我们再聊一聊这个阿伟发的这个东西，它的这个特点。嗯，行吧，我理解，我们可能就覆盖这两个部分。对<好>。然后首先先说这个为什么要发稳定币这件事儿，<对>这件事儿其实也要分好几个点。先从我们这个文理大框的这个角度来讲，其实是蛮清晰的，就是因为原来我们不是。专门讨论过一期稳定币的话题嘛，然后稳定币其实大维度上得分两种，一种是外部进到 crypto 领域里的，嗯，另外一种是 crypto 自身内部产生的。当时我们也有个结论，就是说，按理说 crypto 作为一个新兴的，而且是一个封闭的体系，它必须得有外部能量注入。它体内的流动性才能增加。到目前为止，其实主要的流动性是通过 USDC、USDT 这种外部注入的，因为只有这样，整个这个 crypto 圈子才能扩大，这是整个一个货币的逻辑嘛。但是光靠外部注入，也许大家会有两个感觉：第一个感觉是说，那不就是等于话语权交给了别人嘛？等于说你实际上是把话语权，就是流动性这个核心的决定权，交给了。美元世界就是别人注入多少，你才有多少流动性，你才能发展起来。就跟这个上游的水过来。或者是孩子要吃奶的这种感觉，人家一旦把上游截断，或者把孩子断奶，你这不就发展不起来了？从这个角度来讲，必然整个 crypto 圈子一定要去探索，嗯，内部产生稳定币，也就是内部创造流动性的这个机制。我觉得这个就是一切原因的最重要的点，就是核心的根源，其实就是这个。嗯，紧接着就说到说那内部创造呢，上次我们已经聊过了。内部创造呢，又分为两种类型，就是足额质押和非足额质押，或者说叫超额质押和不足额质押。实际上，现在只有少数的几个，比如说
0: Maker，MakerDao，
1: 它其实就是所谓这种超额质押的这种模式。那这种模式呢，反正已经存在了这么多年，而且肯定是一个正常的模式。我们有聊过啊，就在《货币灵魂三问》里有聊过，就是说这种模式，严格意义上说，除了确实有死亡螺旋。这件事是正常的，这个是不用去考虑的，它并不是说这个模式不成立的原因，对吧？它肯定是不影响的啊，死亡螺旋就死亡螺旋，这无所谓，它的清算机制本身就是把这件事考虑进去了，所以以前一直也就没课到这样来做。但是呢，前面那一段呢，大家就觉得说这种创造稳定币的机制对于流动性的创造速度太慢了。其实本质上就这么回事，因为超额质押嘛，其实你是锁定了。一些高流动性的资产来创造稳定币，你只是把它稳定了而已。但是因为你的质押率差不多是 70%， 就意味着其实如果 BTC 和 ETH 这些主流币种其实也是高流动性资产的话，那么你这种创造稳定币的方式实际上是降低了整个系统内的流动性。这实际上是整个 Crypto 圈子最大的一个问题。这件事情，咱们在上次聊稳定币的时候，其实没有着力讲这件事儿，正好借着今天聊一聊。也就是说，你如果把价值100万美元的 BTC 放进 Maker 里边，你只有产生70万美元的贷，假设是这样，那实际上整个系统的流动性不就从100万美元变成了70万美元吗？嗯，它实际上超额抵押最大的问题就在这儿，它其实是一个缩减流动性的这么一个模型，这其实是 Crypto 圈子一直头大的事情。所以才会后来出来各种各样的非足额质押的稳定币，大家一直在那里发明，一直在那里作妖，<笑>直到 Luna 把这个事儿给作死了，因为他发行的这个非足额质押的稳定币规模太大了，然后又用那种特别不靠谱的庞氏模型，就是年化百分之二十的收益率，其实就是麦道夫嘛，<笑>对。超越庞氏老爷子的极限了，简直都，然后把整个币圈给带崩了。结论就是说，稳定币确实是能够给系统带来流动性，但是超额质押呢又容易缩减流动性，不足额质押呢又容易作妖，把这个事儿作死。是否还有第三种可能性？是说，哎，有没有可能性比这个超额质押？效率再高点然后又不至于由于这个像 Luna 这样作妖去把整个系统给弄坏，就是是不是有这个可能性呢？所以我觉得其实整个的 Crypto 圈子，大家仍然都在想，就是有没有好办法来做这个事儿，大概就是这样。就我所了解啊，因为 Arbi 这个事儿毕竟是他牵扯到稳定币，嗯，而且他又是个借贷平台，所以我还是稍微有一点研究，做了一点功课，嗯、就是。我的感觉看到的结果就是，其实这是阿伟在这个方向上做的一次最新的努力，其实就是这么一个结论。等会儿我们讨论阿伟这个细节，我觉得大家就可以看出来，其实是这么个逻辑。当然，这个逻辑。肯定也有他的问题，这就咱们待会儿一点一点聊。我先说一下为什么这件事儿，对对对，大概就是这样
0: 。对对，非常赞，正好也接着我，我下面就想问那个问题。我想先回应一下刚才魏老师为什么自己想发这个稳定币。对，确实在稳定币的那一期节目里边，其实详细讨论了各种种类以及这个各种种类的优点和缺点。其实我们在《货币灵魂三问》的节目中也有讨论过，就是这个稳定币发行的这个意图。我自己理解，啊，我觉得其实发行稳定币这个意图呢。其实比较显而易见，我自己感觉，因为谁不想自己印钱呢？就是如果说自己发行稳定币的话，其实意味着，首先以一个最简单的想法或者说逻辑来看，就是你今后的资金的成本就是零了。当然了，就肯定不是完全失灵，就是你肯定之所以能够发稳定币，还是需要有很多的规则，遵守规则以及一些成本的。如果我们把 MakerDAO 看成一个央行的话，就是谁能够印钱是吧？谁能够发行货币？这个我们在货币灵魂三分钟也有聊到过。那么如果说 MakerDAO 它是首先尝试的这个一个例子的话呢，那人家确实是成功了。结果呢？大家能够看出，或者能够评价它是否成功，也是看它的代已经有了真实的需求，应该也是被市场公认为是一个钱的作用。就是像刚才 Will 老师讲的，每个稳定币，大家都是想试图设计出一种最佳的、最能够符合现实世界的这个货币体系这个逻辑的。因为现实世界的货币体系不管怎么样，还是非常灵活，能够支撑这个巨大无限扩张的经济体。就像 Will 老师说的，如果是这样的话，那么在这个 Crypto， 我们有没有一个更好的事？设计阿卫的设计呢，我也看了一下，一会儿就请魏老师详细的解释。可能我自己的理解，简单的讲，其实它就是一个我们这个组合管理中经常用的一个概念，就是试图分散风险或者百花齐放吧。因为他的这个设计呢，就首先他引入了这个 facilitator 这个角色。也就是说，那任何一个机构或者是 protocol 呢，都可以来 mint 这个他们的稳定币，就 GHO， 成为他们的这个发行商，就是 distributor 吧。如果你是其中一个 facilitator 的话，你自己其实可以选择你自己的发币模式或者是发行的策略吧。比如说，就是刚才像魏友老师列举的所有的市场上已经尝试过的发行稳定币的一些策略，比如说超额抵押，他们都有选择，所以他给你了几乎所有市面上可见的选择。比如说有你阿魏的超额抵押啦，比如说什么 delta neutral， 还有这个 RWA， 就是 maker 的那个发行机制。还有利用纯信用的，就是他也试了试，就是信用评分也是一种选择。然后也有那种纯算法的稳定币，还有 Treasury backed， 反正是你市面上看到的所有的稳定币的模式，不管是 Frax 用的还是 MakerDAO， 它都放进来，大家可以选。首先，请魏耀老师评价一下他的这个设计或怎么样。我也想问的问题就是说，这个设计到底是重不重要，或者说有了精密的设计，它就能够成为另外一个代吗？或者说大家就能够相信它吗？
1: 好的,好的，好的，好的，这个问题得说的挺长，我先说一个，然后我们聊一聊，再说下一个。好，我先介绍个小背景啊，这个就是属于八卦了。其实呢，我们最早在二零二零年创业的时候呢。原始的动机就是阿维今天做的这样的事情，就是一个呃基于借贷平台的一个稳定币，这是第一。第二呢是说，其实这个模式挺早就有人做了，而且也是一些中国人做的项目就有做。原因就是因为，当一个借贷平台你有资金存进来，就是这个存款存进来的时候，它天然不就具备了发行稳定币的能力嘛？其实就相当于说我存进来的钱。我通过超额抵押之后，我是从平台里借走别人存进来的稳定币，还是我 mint 出来一个新的稳定币？从这个借款人的角度，其实是没什么太大区别的。从供应人的角度，当然是有区别。从借款人的角度，比如说我借走的是 USDC， 还是我是 mint 出来这个 AV 的 GHO？ 对我来讲，只要他们都是一美元，对于借款人其实是没区别的。所以呢？就是一个借贷平台，一个有存款的平台，想要创造稳定币这件事儿是一个特别简单的逻辑，所以其实很多人都有在做，只不过就是像 Compound 和 Arwee 这种，恰好是这些最大的主流借贷平台，他们以前没做，那可能是有各种原因考虑，这个我就不知道了。但是至少今天 Arwee 出来做了嘛，所以这件事儿其实很早的有一些，就我所了解的一些。中国的创业者做的借贷平台，连同它的稳定币平台，甚至都是同一天上线，甚至都是这样。但是，只是可能他们影响力没那么大，做的规模没那么大，没有引起大家特别广泛的讨论。嗯，而这个阿维这么做，很显然是他的体量够大，所以就一下子成为了焦点。这个是最主要的一些背景吧。第三个背景就是，这也是其实当时我们2020年出来创业的时候，为什么会想做这件事儿的一个原因。大家听说过那个丝绸之路的创始人？就丝绸之路是个暗网交易平台嘛？他的这个创始人叫乌布里希，现在应该还在联邦调查局的监狱里蹲着呢，应该是终生监禁吧？啊，就在二零二零年上半年的时候，他在监狱里写了一篇文章，抨击这个 m a k e r d o 的这个稳定币生成的方式呢，有一二三四五六，反正各种不合理的地方。说应该有新一代的这种稳定币的平台出现，来跟它竞争啊！说这个新一代的稳定币平台应该具有什么一二三四五这样的特征，所以实际上当时我们也是受这个启发，准备做这个，但是后来发现呢，稳定币这件事儿确实需要的势能非常大，嗯，因为这件事情其实落在我们当时说的货币的。供给侧之锚和需求侧之锚的这个概念上，嗯，什么意思呢？就是你光说我有足额的质押，然后我就创造出来这个稳定币，那其实这个稳定币就是个符号。如果没有市场上其他的，比如 DeFi 平台或者甚至其他经济体项目去使用这个稳定币的话，那其实这是没有用的。嗯，那这等于就是个存款借条，其实没区别。所以呢，就是需要一个势能很大，才能让市场上接受你的稳定币，然后。才能够把这件事做起来。那 MakerDAO 呢？它是因为最早，它特别早就做了这件事儿，那它是市场第一个，所以贷就被人接受了。直到后来 Luna 这个东西靠作妖嘛，就是年化 20% 的收益率作妖，好像也让大家迅速的接受了。其实接受度也不高，对吧？你看主流的交易所也没有都拿 Luna 做稳定币那一方，仍然是做资产那一方，所以实际上效果并不好。当时后来我们自己也没做。从这个角度来讲呢，阿币现在做这个事儿呢，我觉得就符合了刚才说的这几条。第一个条呢是说对稳定币就是有需求，因为它提升体内流动性。第二呢是说它明显能看到说一个借贷平台来做稳定币，可能比 Maker 这种纯就是抵押生成稳定币的这个平台会有一定优势。这个等会儿我们可以聊聊细节。然后第三个呢就是说阿币这个平台足够大。他直接推出稳定币，市场影响力足够强，大家容易接受，这是第一。第二是说，你也看到了，阿卫他说我推出一个 Potal， r 就是说我实际上是直接提供这个稳定币的需求侧的场景。这个当时我看到 Potal r 这个词儿的时候，我就觉得就挺有意思，因为他描述的意思就是我相当于给你提供一些需求场景，就落在咱们说的需求侧之矛的这个特点上，哪怕就是最不济的。如果阿卫有一天推出说我在我的体内可以把这个稳定币做质押再去借别的东西，这总是他可以做到的，对吧？嗯，这就已经是一个对这个稳定币的巨大的需求了。从这个角度来讲。它的这个供给侧，我们说的供给侧，其实这个能力还是有的。这是我想说的这个背景嘛。刚才说的这些都是背景，还没有回答你上边的那个问题。对，嗯，那个模式的那个问题，马上来聊。你说的问题其实就是它设计的这些创造稳定币的模式，嗯，是不是真的有利于解决这个问题？嗯、其实我觉得这件事儿还是严格按照我们刚才说的那个维度就行。你不管创造了两种模式，还是五种模式，还是六种模式。其实就是一条，你到底是超额质押还是非足额质押？嗯，核心其实就在这儿。如果是超额质押呢，这种模式是什么呢？就是 GHO 所提出来的第一个模型，在 a r v 上的储户，就是存 BTC、存 ETH 这些人，你们本来是可以按照 a r v 借贷平台的这个。逻辑去借里边的 USDC 或者 USDT 的，嗯，那你现在不用借了，你现在直接借出这个 GHO 来，就跟 Maker 一样，就是借出 GHO 来也相当于是创造了稳定币。那这个其实就落在说，它其实是跟 Maker 做了完全一样的事情，也就是通过超额抵押来创造稳定币，这等于是完全一样的事情。这件事儿既然跟 Maker 完全一样，当然它就不存在说我。解决了什么新的问题，或者说我有什么新的好的模式？但是呢，从这个模式的角度来讲呢，它比 maker 还是有一些优势的。这个优势呢，一方面是取决于技术上，就是说这种借贷平台它的这种资金池的管理啊，是个统一的资金池，然后给用户的呢，其实是一种存款的一种存款凭证，也就是我们说的这种 position， 也就是相当于一个头寸嘛。对吧？就是你在平台里有多少头寸？那基于统一的资金池和头寸的这种模型，创造稳定币呢？它在技术上和实现上，以及这个成本上，就是比如消耗 Gas 费降低啊，或者清算的时候成本更低啊，就是它是比 Maker 这种基于 Vault， 就是每个地址存个 Vault 的那种模式是有天然的优势的。啊，这也就是为什么我前边说。从借贷平台做稳定币，其实是一个显而易见的天然的路径。嗯，包括我们当初做创业也是想做这件事儿。包括我刚才说的，我们有些国人的项目一开始就是把借贷平台和稳定币一起推出，它在技术上和管理模式上其实是有天然优势的。嗯，至少是成本大幅度降低。从这个角度来讲，阿币推出这个，应该说除了 maker 有先发优势这件事儿我们不说之外。其他的一切方面，可以说都是会比 Maker 要好一点的。嗯啊，这件事是确定无疑的，因为这是一个纯技术的问题，包括清算机制，包括 Gas 费，包括管理模式都要轻松很多，这是肯定的。但是这件事并不意味着说它在稳定币的这个，比如流动性提供或者是解决系统内整体流动性这件事儿比 Maker 有任何优势，这个没有，因为它俩就是用的同一个手段，所以他们同样都会去缩减。系统的整体流动性那是一样的，因为我 BTC 存进去了嘛，我借出 GHO 来，总体流动性还是降低的。嗯，这件事儿是没变的。嗯
0: 嗯
1: 。然后呢，说到最有意思的一个事儿，就是这个 Facilitator 这个东西。就 Facilitator 这个东西呢，其实核心一条就是你能够基于信用发稳定币。嗯<笑>，其他的其实都是次要的。你比如说什么 RWA 呀、啊，什么其他的资产，那其实无所谓，因为。如果你比如 RWA， 你说有美国国债还是房地产，这个咱们不说了，那其实是落到了外部注入流动性这件事这就跟我们刚才说的这个系统内产生稳定币没有关系了。比如你把美国国债放进来，让在 RV 上借出 GHO。那你跟放到 Circle 里边借出 USDC 有什么区别？没任何区别。嗯，所以这个我们就不用评论了，因为它确实就是走到那条路上来了。我们还是先关注这个系统内如何产生流动性嘛。嗯嗯。所以最核心的就是它基于 Credit 或者基于声誉来创造 GHO 这件事哎，那这件事就很神奇了。我在这个阿卫的社区里啊，因为大家不是在讨论那个提案嘛。<笑>有一个人直接就问了一句：“说你这个 facilitator 这种基于信用创造 G I O 的和 Terra Luna 的区别在哪里呢？”<笑>有人就直接问这么尖锐的问题。<笑>嗯，要我看来，感觉这个比 Terra Luna 还厉害，作妖程度还高，对吧？因为 Terra Luna 就是我们解释过，其实它已经是很凭空产生稳定币的了。它其实是抵押自己的股票嘛，就某种意义上来讲，是一个公司通过抵押自己的股票来创造货币。这已经够作妖的了，但是阿比这种如果是一个零抵押的一个 facilitator 的话，那不就是一个央行直接创造货币的这样一个逻辑嘛，对吧？所以我觉得这件事情上，那确实是突破了这个系统内创造流动性的一个新模式了。就它可能比这个 Terra Luna 还直白，我就直接印了。但是它当然会有其他的手段做辅助，就是所谓道德治理。就是哎，比如说大家投票允许你印多少，你才印多少。嗯，然后说我基于第三方，如果印，那我如果允许他基于零抵押，也就是基于信用来印 GHO 的话，那我也一定赋予他一个额度嘛。就是我要给他规定一个额度，比如你只能上限印一千万美元。比如你刚才说他是个某个著名的 DeFi 项目，那我们可能知道说，哎呀，这个他的实力也很雄厚，印个一千万美元对他来讲也是小钱他也不会赖账的。就这么印了，所以我觉得最有意思的就是他的这个基于信用的 facilitator 的这个机制，其实就是突破了这个体制内创建流动性的一个极限，就比别的那些稳定币项目还猛了，就完全就是凭空印嘛。这个倒真符合我们说的。凭空印钱才是王道的一个,<笑>一,个一个模型，我也不用关心死亡螺旋，对吧？我都没有抵押物，螺旋个啥呢？那然后我自己是有需求侧的场景，假设我就允许 GHO 抵押来借 USDC， 那你还担心啥呢？对吧？那就赶紧印呗。他这种允许零信用去生成稳定币的逻辑，就跟允许零信用去借款是完全一样的嘛？它无非就是把零信用借款变成了零信用印稳定币，然后稳定币一比一去借款，没区别。所以我觉得这个模型确实就回应了你刚才说的，那就是它确实是有区别了。通过这个模型，那当然解决体内流动性的问题啊，因为流动性被凭空创造出来了嘛。你管它叫商业银行还叫央行，它是肯定是凭空创造出来的。它只是提供了这个手段啊，具体怎么操作，这个可以后边再看。
0: 对对，如果是按照魏老师的分析，其实他还是信用部分是比较多的。我看他们这个体验的时候，我自己感觉他好像是类似于想分散一下风险，就是说，如果我纯用这个 Luna 的方式，或我纯用这个算法或信用评分的方式，那可能这个死亡螺旋或者是崩溃的会比较快。那我就引入不同的 facilitator， 然后大家自己。就是用各种不同的策略，你可以超过抵押，它可能这个流动性会少一点，然后呢，这个信用创造的会少一点，同时我又有一些其他的策略来平衡，比如说什么 delta neutral 啊，什么算法之类的，我就感觉它好像是在做一个 diversification 吧，就是把各种的缺点都分散一下
1: 。对的，正好咱们进入这第三趴，说几个有意思的事儿啊。嗯你先说，
0: 这个是第一个点，我想问一下，还有一个点，我估计可能就是刚才这个魏老师讲的，为什么这些借贷平台它比较适合发稳定币？因为你刚才说的它的这个技术上的优势，因为它是个 pool， 然后 MakerDAO 它是个 vault， 然后我第一反应就是商业银行，因为你看。这种借贷平台，他们这种铺的模式其实就是商业银行的模式嘛？我是不是可以理解为，就是 MakerDAO 它就是央行，然后呢，阿魏像这些借贷平台就是商业银行这么一种关系呢？因为好像这个 MakerDAO 也是给这个阿魏他们以某种这个固定利率去借给他们贷的，让他们来在他们的平台上用的吧？<笑>这种比喻是不是合适
1: ？对，先回答这个问题吧。这个比喻可能还不太容易解答这个问题，因为这两个角度差异有点大。嗯就是 MakerDao， 它有点相当于以前的一个叫做钱庄或者票号的这种模式，嗯
0: ，就是
1: 说你是每个人存有自己的黄金，你每个人存有自己的实物的白银吧。然后我给你一个银票，我们不考虑那个超额质押那部分，其实就是说每个人的那个白银，相当于我帮你锁在了你的柜子里，因为我登记了嘛，张三李四在我这儿存了白银，然后我给了你对应的银票，这个银票将来反正别人拿着它，就是你银票可能给别人了嘛，然后别人回来就能够从你这儿换走白银。我觉得白银这个词儿不太好，我换个例子吧，就是说。v a t 有点相当于什么呢？就是一种非同质化的一种结构。比如说，我开放的一个当铺啊，我觉得可能用当铺比较好一点。就是说我可以接受不同的资产来去抵押、来借钱、来生成稳定币。比如说，你有一辆车，我给一辆车估价之后呢，比如这辆车值100万，根据我当铺，我必须要防风险嘛，就是将来我要必须要能够清算。所以我只带给你三十万，那这个车呢，其实就是你的。你不赎回的时候呢，这个车是不会给别人的。如果这个车的价格没有低于你当初借的三十万的话，这个车是不会给别人的。它是这么一个固定的逻辑。那么只有说这个车到了清算线，比如说这个车的价值从一百万降低成了三十五万的时候，我该清算了。那么那个时候呢，才有任何一个人可以拿三十五万块钱来赎回这个车。嗯，它是一个有阶段性的，就是。在清算之前，其实是没有人能够动你这个车的，嗯，是这么一个逻辑。而存取款就不一样了，存取款它是个总池子，总池子就意味着说我接受的所有的东西，像白银啊，是放在这一个大池子里。那这个大池子本身有个好处是什么呢？就是这个大池子的里边的资金仍然可以又被其他的借贷者去使用
0: 。这不就很像银行吗
1: ？哎，对对对，所以我刚才说的是你前边说。Maker 像央行这一点，其实它不是太对，它更像个当铺。但是后边的这个是个银行这件事呢，可以类似这个意思。这里边我先说这个细节啊，就是这其实就是在 business 层面，这种池子会比 Maker 好的一个原因是什么呢？是说你存进来有 BTC， 那如果有别人不管存进来什么资产，他想借 BTC 的话，他是可以从这个池子借走的。哎、嗯。那么从这个池子借走之后呢？因为借 BTC 也是要付利息的，对不对？那么这些利息给谁呢？当然就是给当初存 BTC 的这些人。所以这其实就是阿维这次他提出这个说，哎，说你们这些借 GHO 的人啊，你们不是光像 Maker 那样说借了就完了，甚至还要付稳定费，你们是可以从你们存入的这些抵押资产继续收获利息的。嗯，这其实就是借贷平台发稳定币的一个天然优势。啊，这其实也是阿维主打的一个逻辑。所以，我们刚才介绍就是说，其实借贷平台发稳定币是有天然的一些优势的，就是包括利息的收取，包括这些 gas 费的这个，因为 gas 费是这样，啊，存进一个池子 ，gas 费是很简单的，跟存 vault 创建 vault 又不一样，这是技术上的差异。借贷平台做稳定币是。天然有这些优势，
0: 对对，很明白。对，其实我刚才这个把 MakerDAO 比成央行，其实是为了说明它和这个阿卫的关系。MakerDAO 的模式，我也很同意魏老师话，它其实就是个当铺模式。但是它和这个头部协议、d e 协议之间的关系我，我就觉得有点像这个央行和商业银行，因为。这个 MakerDAO 的贷，它也是以我不知道多少的利率，它是借给这个阿卫，然后阿卫的平台上用贷来做这个借贷的嘛
1: ？你说的对，这件事儿特别有意思。这个正好说到这个话题，就再解释一下。其实 MakerDAO 的这个逻辑呢是非常奇怪的。我在阿卫里我存 BTC 对吧？假设我借出 GHO 来，那我借 GHO 其实也要付利息了。这个咱们不说。那么我的 BTC 存进去，不是我还能收利息的吗？它是一个有流动性的一个东西啊。我把这个东西放进去，创建了稳定币，其实我有利于你的生态，按理说我也做了贡献。但是呢，你却把我这个贡献一笔抹杀了，你就说你是个央行，你就只有把钱放出去的时候，别人就必须付给你利息。他从这个角度来讲，他是自己做央行了。但是别人看这事儿不合理啊，你知道吗
0: ？我也可以，
1: <笑>对吧、啊？你是个吸血鬼，对吧？你降低了体内流动性，然后你还收利息，这个就不合理。那么当初乌布里希的那篇文章，第一点就是抨击这个事情，就是说 Maker 这个做法其实是一个对于市场、对于储户其实是个很不利的做法，理所应当有比他做的更好的平台。去解决这个问题，而做一个借贷平台，天然的就其实就是在某些层面去解决了这些问题。所以，阿比现在做出来，他自己肯定也会去。你看他那个非常明显的，在一开篇就说啊，这些存款者仍然会从你们这些 collateral 里边仍然能获取利息，嗯，因为你们的 collateral 会被别人借走嘛。但其实说白了啊，也没几个钱，因为大家都知道啊，借这种抵押资产就是借这种价格可变资产啊。我们说借价格可变资产的逻辑其实是做空，这个我想大家搞金融的都了解。借稳定币是加杠杆是做多，借价格可变的资产其实是做空嘛
0: 。因为如果
1: 它价格不下跌，你是一个净成本，你是没有收益的。只有价格下跌，你才会赚到钱。所以说，大部分情况下借这种 BTC 的这个逻辑就很少成立。所以呢，各个借贷平台里边 ，BTC、ETH 这种价格可变资产被借走的量非常少，所以利息也几乎等于零。嗯，哎，所以从某种意义上来讲呢，阿魏说你们仍然能从 collateral 里获得利息，其实也就是个噱头，实质作用不是太大啊。嗯
0: 嗯，现在就明白了。我其实，在想，嗯，我不知道这个是不是这个魏老师接下来这个点，但是我现在又有一个新的问题：像阿魏这样的，他推出他自己的稳定币，会不会造成这个借贷平台市场上的一种恶性竞争呢？因为你可以。脑补一下，比如说，就像刚才魏老师说的，这个 MakerDAO 你又不是央行，对吧？你可以发。其实阿魏我自己完全也可以自己创造货币嘛。所以说我跟你竞争一下，好不好？大概脑补一下，就是如果说我推出了我自己的稳定币这个 GHO， 借款人现在可以借贷，也可以借我的 GHO。如果说在目前这种情况下，因为贷的这个接收程度比较高嘛，那如果说是我来借的话，可能在平等条件下，我不太会借他的这个 GHO， 我可能还会借贷，除非你给我一些 perks， 就是 incentive。那那假设你给我一些补贴也好啊，收益也好，不管是怎么样，反正如果你给的足够大方，那我们就都去用你的这个这些抽，然后就不用贷了。那这样的话，市场的这个贷流通量就会开始减少。那 MakerDAO 不会提高利率反制吗？那如果他提高利率，然后阿卫接着反制，这种是不是就变成这个恶性竞争的方式，烧钱创造需求？我感觉会不会发生这种情况
1: ？OK， 那我就先回答你这个问题，然后再说到最后的第三点。我觉得你说这个问题是特别有意思。好好首先，说我觉得竞争其实不是坏事就像哈耶克说的“货币非国家化”这个概念一样。如果我们认为哈耶克说的“货币非国家化”只是指的商业银行之间的竞争的话，那么实际上，商业银行的竞争本来就存在。上次我们聊过这个话题，但是那是不是央行也应该竞争呢？就一个国家是不是应该有好几个央行呢？他们对商业银行的放款利率低，或者他们发行货币更有节制？那我觉得，如果是这样的竞争，其实也是良性竞争。所以我倒是觉得你刚才说的这个竞争应该是好的。其实阿魏不就是在这个角度竞争吗？因为 m a k e r 倒就是在某些方面做的不好。阿维可能就在这个里边引入一些 incentive， 比如说第一个 incentive 就是我们刚才说的，其实这个存款人他还有别的利息收入，只不过呢这个利息就是聊胜于无吧，可能噱头多一点。那第二，说不定阿维哪一天说借 G H O 或者存款挖矿，这个挖挖阿维 token 或者什么这那的。呃，其实这个事儿他本来也能做，对吧？因为借借州不借借州，反正大家都存款了，存款就可以挖矿。所以从这个角度来讲，我觉得这个竞争确实是这样，他肯定就是跟 maker 进行竞争的。我觉得这个竞争一定是良性的，就是如果 maker 感到了竞争的话，他一定会去降他这个利率，降他这个稳定费，也就是降他出借资金给别人的这个成本嘛，这才叫竞争嘛。所以他肯定会降这个，他一般这个叫稳定费嘛。嗯，就 stability fee， 它当然有一个存款计划，是说你借出来的贷，然后存进去给年化 5% 我估计你可能说的。说要提升利率呢，可能是说的这块就是说，呃，我借出来贷，如果我没用，我存到这个存款计划里，然后你从年化 5% 给成年化 7% 了，或者年化 8%。这是一种竞争手段。从这个角度来讲呢，竞相 incentive 可能会有恶性竞争这个概念出现，但我觉得这个其实也无所谓了，因为稳定币的价值就在这儿嘛，就是你还需要有一个稳定嘛。如果你因为恶性竞争而严重超发，最后不是还有这个非稳定的这种危险做套利啊，或者说你的名声就臭了，然后大家干脆也都不做了，这种都有可能。所以我觉得竞争这件事儿确实是个好事儿。你说的这个最有意思的这个竞争点呢，其实就是 exactly 我们当初想做的这些事情。要有人跟 maker 竞争，就是要去不管是 incentive 方面做的强一些呀，还是存款利息给的高一些，或者说。降低借款利息，无非就是这些场景，所以我觉得央行的竞争也是一种合理的竞争。<笑>对，我觉得应该是这样
0: 。这个其实我们《货币灵魂三分钟》其实有详细讨论过，就是哈耶克的私人国家货币，然后就是私人货币竞争是不是一个好的方式？就大家可以回去听一下。那魏老师来回答刚才那个第三点来着
1: 。对对对，第三点，我觉得很有意思的点就是你刚才问的这个问题，看上去阿比。是用一种 diversify 或者一种什么手段，它是把这几种创造货币的模式给它做了一个综合，就像一个 portfolio 一样的东西，或者说你说叫做分散风险，就是 diversify 这样的一个手段。但是呢，实际上这种 diversify 是一个 tricky 的概念，就是你得看是从谁的角度去分散风险。从阿 V 这个角度，它是分散风险了。为什么？因为它有很多种的创造货币的手段，不一而足。然后它可以去通过审批的手段去来决定我们说的，比如说，如果是超额质押，那你就随意，因为你是超额质押嘛，你想发多少发多少。如果是零信用质押，如果是信用发行，那我可能给你一个额度。然后呢，如果是什么 RWA 呢，那我当然也会有一些什么质押率什么这些的。从阿魏的角度来讲呢 ，GHO 这种货币它的风险是被。d i v e r s i f i e 这个是很正常的。但是你别忘了，从这些发行主体的角度来讲，嗯，什么叫平衡风险，或者什么叫分摊风险？我们想想这个概念啊。以前我们研究过，如果我要是把风险能够分摊给若干主体的话，那其实一定是把高风险的那个主体的风险。摊给了那个低风险的人嘛、嗯嗯？嗯，是的，是的，对,<不>对,<笑>对吧？这个概念我们一想就明白了。这其实才是风险分摊的第一性原理嘛。其实低风险的人是倒霉了呀，因为他本来风险最小，然后他被那些高风险的人把风险分摊过来一部分。所以其实从 GHO 的角度，风险是分摊了，但是低风险的那些人一定是受损的。但是因为风险这个词儿很虚，我们其实不知道说，哎。那我这个受损到底在哪里呢？我是不是真的受损了呢？这件事就特别有意思了。我可以非常负责任地告诉大家，这件事就是受损
0: 了。嗯，是是是。参考一下 CDO、CDS。<笑>嗯
1: ，对，就是假设我们允许一个主体，他把这个 GHO 用零抵押的方式发出来，也就是说，他创造了一个信用的货币。那么在这种情况下呢？这种信用货币，它如果完全用于一比一的去借 USDC 的话，那么简单而言，它就已经解套了。就说白了，我的信用我这一辈子都不还了也没关系啊，因为我 USDC 已经借走了，等于我用我的信用创造了 USDC， 然后就拿走了，因为一比一嘛。假设是一比一的话，那在这种情况下，其实这个风险不就摊给了存入 USDC 的人吗？也就是假设未来某一天，我们讨论好几个路径啊。第一个路径是假设未来某一天 ，GHO 下跌到了0 9九比一美元，我们不管它这个结构怎么清算、怎么转换，实际上就是当初存一美元 USDC 的人，其实他的权益只剩下了 0.9 美元而已。只不过可能这个池子足够大，也就是说里边还有其他的 USDC， 最后分摊一下，也许你能拿到了 0.96 美元。但不管怎么说，只要你允许这种凭空创造出来的货币参与兑换的话，其实就是把风险摊给了那些当初把稳定币或者把其他资产存进来的那些人。嗯，这是第一个风险分摊，你就很明显看出来谁赚了便宜，谁受损了，因为风险分摊了嘛。第二个逻辑更有意思，我们再看那些存超额质押的那些人，大家想一下，超额质押是什么呢？就是我用 BTC 存进去，我借出 GHO。OK， 然后呢，你那边同时有一个主体是零信用借出 GHO， 嗯，好，那么当 BTC 的价格下跌到要被清算的时候，那么就意味着说，因为被清算的时候逻辑就是我们必须还 GHO 才能拿出抵押物嘛，于是乎你就会发现那些零成本生成 GHO 的人，他可以什么都不做，只需要等待清算的时候就拿这个 GHO 进去清算。嗯嗯，嗯不就等于获得了抵押品吗？以前在没有零成本生成 GHO 的时候，这件事是嗯嗯是没有意义的呀，因为你当初抵押生成的 GHO 跟现在被清算的成本是一模一样的，嗯你、嗯、是,是,是你是套不了利的，你是赚不了便宜
0: 的，哦、一个巨大的套利空间。
1: <笑>对呀，而零成本的这个人，说白了就是零成本去获取了一个抵押品吗？然后我零成本获取抵押品的时候，首先第一，我可以不负任何责任，因为我手里的 GHO 被销毁了呀。嗯，注意啊，这个稳定币清算的逻辑是说，你还 GHO 的时候，你是一个还 GHO 的行为，所以 GHO 被销毁了，所以这件事在世界上就不存在了。所以我拿到了价值原有 GHO 的那么多的资产 ，GHO 被销毁，然后当初那个储户他手里没有 GHO 的话，直接就归零了。嗯。这个跟现有的借贷平台的清算逻辑是完全不一样的。嗯嗯，现有的清算逻辑说，我虽然可以付出少量的 USDC， 因为你的 BTC 价格跌了，我是付出少量的 USDC 去放进去，但这些 USDC 可仍然是存进去的哟。嗯嗯，他好歹又回到了资金池嘛。嗯，因为在那个时候，他跟 BTC 的价值是相等的，而现在倒好，没了。这个说白了就是对
0: 不起了，是
1: 吧？储户净损失。然后印 GHO 者净收益，嗯，然后平台就是等于对不起，
0: 没啥损失，<笑>就是平台对不起
1: 了，<笑>对呀、啊，平台对不起了嘛，因为啥也没发生嘛、啊。然后我就说啊，可能有些人不愿意听的了，大家再去看这个提案，第一个被赋予零成本发行 GHO 的主体是谁呢？嗯
0: ，
1: 就是阿威自己、哦
0: 、啊，阿威超额迪押，
1: 这是他提案的一个关键点。好了。然后对不起，阿威的公关不要找我们啊！发行 GHO 一旦遇到市场暴跌，就是阿威把储户的钱划拉到自己钱包里的一个手段，对吗？可以这么说吧？
0: 天哪，这句话我觉得要记下来
1: 。嗯，所以这件事情就变得很有意思了。那要注意哦，这件事情跟阿威可是没有关系的。为什么？因为阿威作为发行 GHO 的平台，它是发行了一个稳定币。所以阿 v 一切的义务是维持稳定币的价格稳定。也就是说，我们假设我们认为阿 v 有责任的话，他的责任是维持 GHO 永远等于一美元，不要脱钩。如果脱钩，他做了各种机制，什么又还款又什么这那的，这个大家都知道啊。算法稳定币这套逻辑就是通过供求关系来影响这个稳定币跟美元的比价。阿 v 可没有义务去保证 BTC 不下跌呀。BTC 的涨跌跟阿威一分钱的关系都没有。如果发行人发行了之后，这个 GHO 流到市场上，就算不在阿威手里，那么被别人拿到了之后，用来去清算 BTC 的话，那么就是这些人有收益，这是第一。第二，如果阿威把他所有的零成本发行的 GHO， 就算是放到了市场上，那么这些得到 GHO 的人，他们去清算 BTC。他们是有成本的，他们的成本相当于什么呢？就是他们当初拿 GHO 的成本。嗯，这件事情对于这些人而言是相当于我们刚才说的分摊风险，就是你等于你可能 0.95 拿到了 GHO， 然后用一的价格得到了 BTC， 你赚到了，你把风险分摊给了这个池子了。但是对于 RV 这个发行者而言，你的 GHO 在散出去那瞬间所获得的对价，嗯，仍然是你的净收益。这个推演完毕。就是我们刚才说的那句话，可能有好多人不爱听，但是我看的逻辑其实很简单，就是这么回事。
0: 今天希望听众中不要有阿威的公关，不过有也没关系，一会儿我把钱包地址发到这个发到链接上，你可以给我打点这个封口费。<笑>
1: 所以这件事情就是简单的说啊，当然我们不能用这个阴谋论的角度去解释人家行为，但是回到最中性的角度来讲，就是说所谓分摊风险，当然就是低风险的人其实本质上是受损的。嗯。嗯、对，而高风险的人本质上是获益的，的
0: 的大家可以参考四大危机 CDO 的模式，就是这样的。嗯啊，这个问题讨论的非常充分，魏老师还有没讨论到的点吗？
1: 没了没了，除非到时候有人指出我这个逻辑有什么不对的，那我还再多研究学习一下啊。对
0: ，大家觉得要指出逻辑不对，可以在下面就是弹幕那个推里边留言，或者是一会儿举手也可以。第一个问题没想到讨论了这么久，但是讨论的非常非常充分，我觉得应该是把阿卫的这个 stable c 这件事应该分析的很清楚了。对，嗯嗯。嗯